0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Валентин Алфимов. На время отсутствия Андрея Владимировича Норкина... Ну, заготовь здесь... себе какую-нибудь подводочку. Я временно исполняющий обязанности Андрея Владимировича Норкина здесь по эфиру. Ты, Ну, ты же самый
1: лучший ведущий. Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Простыми словами» студия Юлия Норкина и Валентина Алфимов. Мы сегодня будем часочку для вас работать.
0: Да, для говорит...
1: нас это огромное удовольствие. Не знаю, как для вас, надеюсь, что тоже
0: в некоторых случаях. Вот. О чем мы будем сегодня, Валюш, с тобой говорить? Будем говорить про генетические паспорта, попытаемся разобраться, что это такое, зачем они нам нужны, хорошо это или плохо, может быть, все это благо для нас какой-то... Может такой быть, серьезный. может быть. До да. чего дошел прогресс? Да. Ну, это во второй части программы. А вначале поговорим о совершенно ужасающем случае, который здесь, вот буквально под Москвой, вот в мытищах, вот у меня из окон даже видно. А, еще одни дети Маугли. На этот раз четыре. Ребенка.
1: Бабушка приносил еду с помойки, а мама пьянствовала. Вот такая вот вам затравочка, интрига, я бы сказала. А мы об этом будем говорить э, с, корреспондентом, э, с корреспондентом. С
0: корреспондентом нашим... московского отдела, да, с Настей Астасией Варданян. Варданян. Да, Которая в, в, в этой истории Мастер. разбиралась. Поехали. Простыми словами. Ну, давай, Настя, наверное, давай тогда ты рассказывай, да, чтобы мы своими словами не пересказывали, что произошло, где, как, кто.
2: И это мы чище довольно-таки благополучно многоэтажка, в которой есть консьерж, консьерж, это хороший дом, в котором живут люди, но довольно-таки долго они относились равнодушно к семье, которая у всех вызывала подозрения это 32-летняя Энесса Кузнецова, у которой четверо детей, и вот все-таки на днях они вспомнили про деток, которых давно не видели, и решили позвонить в полицию. Когда обратились в полицию, открыли дверь, дверь открыла бабушка, которая проживала в этой же квартире, и они обнаружили четверых деток, которые, как в той же самой истории, про которую мы говорили недавно, про девочку Маугли с Ленинградского шоссе, они ползали в кучу мусора, из еды в квартире был Хлеб с плесенью и испорченные яблоки. Деток сразу сразу же, естественно, забрали в больницу. К счастью, они, в принципе, здоровы, но слегка истощены и так далее. Но задержали бабушку и маму. И сейчас против мамы возбуждено уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей. Что
0: за за мама?
2: Что за бабушка? Чем они занимаются? Ей 32 года. Uh, у нее высшее образование, она некоторое время проработала менеджером, продавала гидронасосы, но довольно-таки долго не работает Бабушка, естественно, на пенсии uh, И, uh, что самое это интересное, не, не успела до да рассказать, что мама всех этих четверых деток mm-hmm. uh, родила в этой квартире Роды принимала бабушка и так. только на старшую, восьмилетнюю свою дочку она сделала свидетельство о рождении.
0: То есть у троих, у троих младших детей, ничего нет? У
2: младших мальчиков, которым 6-4-2 года, у них, в принципе, нет никаких документов. И пообщалась я сегодня со следователями. Так интересно, мама дает показания, которые, вот как и я проверила исследователь они не соответствуют действительности. Она рассказывает, что детей она якобы лечила в частной клинике, но мы до них дозвонились, и ни разу она не обращалась. Только, то есть у мальчиков нет ни прививок, они ни разу не посещали врачей, то есть жили в таких совершенно диких условиях. Все детки... Отстают в развитии, они плохо говорят, в том числе и восьмилетняя девочка, которая, как вы понимаете, не ходила в школу, как и мальчики не ходили в детский сад, то есть они постоянно находились в вот этих четырех а, стенах, в которых, в принципе, их развитием никто не занимался, то есть детки отстают в развитии, и сейчас а, ими будут заниматься специалисты.
0: Да, об этом нам рассказала Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка в Московской области. Давай сейчас услышим небольшой фрагмент вот этих слов как раз э
3: госпожи Мишоновой. Реальная ситуация такова, что сейчас трое детей без свидетельства о рождении... Им выписывали свидетельства органы опеки, в которых родители стоят прочерк. Поэтому мама может сейчас заняться оформлением свидетельства о рождении и, в общем, доказать, что она может их содержать. Потому что условия были антисанитарные и непригодные для жизни детей. Дети находятся в СТРЦ. Маленькие болеют, лоб следует.
0: Насколько я понимаю, сама вот эта мама Инесса Кузнецова, как, собственно, и в той истории с девочкой Маугли с Ленинградского шоссе, говорит, что вообще-то у нее все хорошо.
2: У нее все прекрасно, но ну вот, кстати, отличие этих двух историй, то, что мама с Ленинградского шоссе, она сейчас в сезон находится, а вот эта мама, 32-летняя наша Инесса, она себе, прекрасно себя чувствует, она находится в квартире, больше того, пришли волонтеры, которые как очень часто, наверняка вы уже обращали на это внимание, появляются из ниоткуда, они убрались, сделали уборку в квартире, они купили еду и теперь всячески пытаются помочь вернуть, женщине. Да, помочь женщине, Пом- Прекрасной матери, да.
1: Да. У меня вопрос. Ну, конечно, у нас нет сейчас карательной психиатрии. (как) Это правда. В советские времена психиатрия всех карала только... Да, у меня вот вопрос: тяжело пьющая женщина, которая издевалась над своими детьми, я это по-другому никак назвать не могу. При видимо, этом поражал их завидное блеск. Видимо, разлагода. были беспорядочные связи, потому что судя по фотографии, женщина достаточно эффектная, действительно, э, НС яркая, такая брюнетка, это правда. Вот. ну так перепихивалась, ну беременела, значит, на, может быть, не было э, желания делать аборт, это грех. Это там то, может, я хорошо себя чувствовала. Кстати, биологическая мама моих младших, она тоже не делала аборт, потому что она плохо себя чувствует при аборте. А при беременности расцветает. Ну, выражала и отказывалась. Ладно, я так считаю сейчас, что это, наверное, еще более гуманная история. Но родила, отказалась, не можешь воспитывать детей. Это лучше, чем вот в таких условиях содержать. У меня вопрос: почему девушка Инесса находится сейчас дома, ей помогают волонтеры, почему нету психического освидетельствования? Я так
2: понимаю, что она пьет. Но, по словам соседей, по словам соседей, она регулярно употребляет алкогольные напитки. Вот. Значит, там но... изменение сознания
1: уже идет. Нет, что вы пишете, а что плохого в том, что нашлись люди, которые решили помочь женщине. Ничего плохого в этом В каком смысле быть? помочь? Да, слава богу, что есть у нас замечательные... Я же всегда говорила, что у нас прекрасный народ, прекрасный просто. Решили ей помочь, этой женщине. Это, конечно, хорошо. Вообще, э, в, в, очень часто нужно давать не рыбу, а удочку. Я так понимаю, что девушке удочка не нужна в переносном смысле. Работать она не хочет. И вообще как-то она решила на всю забить. Может быть, она обиделась на наш мир э, жестокий. Вот. А второй вопрос у меня э, к соседям и к нам всем. Мы вот так специально залезли в раковину и думаем только о своем бабле и о своем личном. Вот у нас не возникает там вопроса? Или мы считаем, что если мы пойдем куда-то в органы опеки, ну, если вопрос какой-то возник у нас, мы видим какие-то непорядки? Это стукачество. Вот, дорогие радиослушатели, что с нами происходит? У меня довольно часто возникает. Это
0: первое. Это вот первое вот. стукачество, вот то, о чем ты говоришь, действительно, я чтобы там позвонил кому-то, да не дай бог, Я имею в виду к- кому-то это там... Или мне просто плевать,
1: далее. мне да. так значит плевать, у меня своих забот хватает. Моя... Вот,
0: вот, вот это, мне кажется, проблема еще куда более серьезная. Моя хата скр... у меня все нормально, а то, что там вот на соседнем этаже, это их проблема, пускай они сами разбираются. И я еще туда полезу, а потом меня еще вызовут туда э, понятым. Ой, меня затаскают Ой, по этим свидетелям, боже мой. Я но пойду мы, сейчас кефирчику лучше нафига... открою, да, попью перед телеком и спать лягу.
1: Ну, естественно. Ну, ну да. А, так, телефон, слушай, у меня нету этой этой. 8 800 200
0: ровно 9702. Восемь 200 ровно 9702, наш номер, телефона? А давайте сейчас услышим саму Инессу Кузнецову как раз вот... Ту самую маму детей найдено в квартире с заваленным мусором. Что она говорит про свою квартиру, про свою жизнь и про все вообще, что происходит сейчас вокруг нее.
4: Дома находилась я, моя мама и мои дети. Как сейчас пишут, что маму где-то откопали в состоянии сильного алкогольного опьянения, простите, такого не было. Забрали сначала маму, потом забрали меня. Как соседи сказали, что после того момента, как увезли нас с мамой, детей забрала с горы только через три часа. С 8 марта мы болели. Дети сидели в большой комнате, все вместе на кровати. Рассматривали книжки, раскраски, то есть фломастер ну все было. Порядок в квартире был. Посуда была после завтрака, потому что мы Встали поздно. Сначала дети позавтракали, потом мы с мамой позавтракали. Как раз после завтрака они пришли. То есть там прошло, я не знаю, минут, наверное, 15. Квартира была открыта сутки, как сказали нам соседи. Когда мама пришла из отделения, попала домой через сутки, она была просто в шоке от того, что там одежда даже в коридоре валялась. Я не могу, допустим, утверждать, что прям сотрудники, но фотографии же от сотрудников пошли. Соответственно, там уже дочь, она разве мне будет врать? Она сказала,
1: что, да, вы ну понятно, мне кажется, судя по речи, там все-таки изменения есть, ну слышно, да, Валь? Если Насть. она не в состоянии Если опьянения. Если она не в состоянии опьянения, потому что речь, конечно, такая странная. странная. Теперь у меня вопрос, не поняла, с 8 марта мы болели, сегодня какое число?
0: Смотрю на календарь 9,
1: 9 апреля. 9 видимо, у девушки провал. Просто провал. То есть, с 9 марта мы болели, и дети сидели в большой комнате и рассматривали книжки месяц. Ну, да, И история. почти
2: месяц они не гуляли, не выходили из этой квартиры. Они вообще Их не кушали, не наверное. Mm-hmm. Да? Ну, иногда То она есть, есть девушки кормила. 8 марта
1: ответ... отметили и отключились: загуляли. Загуляли.
2: А, а мы дети, вчера говорили,
1: что у нас там. не пьют в России больше так. Продолжаем. говорить. говорим
0: большое спасибо. Простыми словами.
1: Я сейчас буду говорить страшные вещи, друзья мои, потому что из собственной практики, в общем, когда моталась по социальным детским домам, знаете, что такое социальные детские дома, если не знаете, объясняю, при живых родителях алкоголиках детишек забирают в детский дом, и раз в месяц малышам позволено или не малышам, подросткам, ходить к своим любимым родителям, которые пьют, которые дебоширничают. Ну, ну я грустная, конечно, Ларис, но вопрос такой. Вот, столкнулась вот с какой историей. Это было лет 12 наверное, назад, тоже в социальном детском доме мы снимали, брали интервью. Так вот, героическая мамашка, одна алкоголичка совершеннейшая, у нее там было детей, наверное, 12 уже к тому времени. То есть она совокуплялась с такими же алкашами, рожала, совокуплялась, рожала, детей отбирали. Дети все, ну, естественно, с патологиями различными. И тут я совершенно сбрендила и говорю, слушайте, а стерилизовать? А, стерилизов... а что делать-то вот с ними, вот с этими женщинами, которых никто возжами никогда не бил? Потому что у меня иногда складывается впечатление, что женщин можно истегануть. Это поворачиваю тему вообще, Заметь, что с нашими я женщинами это сказал, случилось. Да. Заметь, это Может быть, это, это, это как бы с другой стороны, и с мужчинами что-то случилось. Нет, избивать – это вообще последнее дело. Но как ты, женщина должна понимать свой долг, свое предназначение, стыд, честь. Ну, какие-то должны быть рамки. Значит, ты спрашиваешь, вот четверо
0: уже есть. Ну, стерилизовать, чтобы да. уже не ну было
1: вот... и последующих Но восемь.
0: У нее не будет. Но появятся новые мамаши, точно такие же, у которых эти дети будут. Мы же видели, за За последнее время ты видишь, сколько таких историй. У нас здесь на Ленинградке в Москве кировская история, где э, эта корова пошла отмечать какие-то праздники и оставила на неделю трехлетнюю дочку дома.
1: Ну это же еще и бабуля пьет. Тут такая... тут вы тут пишете, а идиоты против ювеналки выступают. Вот, вот вы понимаете, что ювеналка не спасает ситуацию, как показывает практика. Но таких историй все больше и больше. У нас был закон и в Советском Союзе, и в России затем, защищающий права детей. Я еще раз говорю, до ювенальной юстиции я делаю эти съемки, и с законом это регулировалось.
0: Ой, как я люблю нашего слушателя Дэйва, который ставит... В принципе, очень логичный шанс вопрос. на исправление?
1: Да. Пожалуйста, исправишься, пойдешь в детский дом и будешь ухаживать за брошенными детьми, отрабатывать то, что ты должна отработать. То есть государство платит за воспитание твоих детей, которых ты нарожала и бросила. Но тебе нужно как... то Это тоже вот у меня вопрос всегда, женщины, которые отказываются. То есть совокупилась, родила, отказалась и пошла в вольную жизнь. Абсолютно э, никаких, ни, никаких угрызений совести, ничего. Почему эти женщины не отрабатывают, алименты не платят?
0: Государству. Ну, Катя, пишет Тоже вопрос. Еще, Катя пишет хорошее сообщение. А, совершенно с вами согласна, таких женщин пороть и пороть. 8800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Ваше мнение по этому поводу? Вот и все. Просто давайте коротко. Звонков очень много.
1: Стармун пишет. Юля, они совсем детский дом не отдадут, если имеются родственники. Опять же, чтобы попасть в детский дом, будет суд, представителей опеки, если требуются
0: судебные приставы. Слушайте, у нас сейчас это
1: очень быстро сделается. Здесь
0: очень тонкий момент. У троих младших детей не было э, никаких документов. Документы. Их не существует на этой земле. Они нигде не записаны. И эта женщина им не мать. И родственников у них нет. По бумагам, по крови-то, может, и есть, но по бумагам нет. То есть там еще ДНК нужно проводить? И она даже не может их обратно себе забрать. Она может забрать к себе этих детей только через суд. Это я тебе замечу, что у НС и высшее образование. Да, мы, мы чуть позже обязательно позвоним а, адвокату, как раз по семейному праву, вот этот вот момент разберем, да. А давайте сейчас пока а, вас послушаем, дорогие друзья. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Александр Сверской области, Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел бы сказать, что огромная проблема вообще с детьми, особенно в таком вот в депрессивных таких вот наших территориях, да, типа там, Тверской, там, Новгородской и так далее, областей, вот, где, ну, там не работает, ничего. Дело в том, что смотрите, с одной стороны, если женщина не родит, мягко выражаясь, да, то есть практически там, аборт это, ну, как говорится, грех. Вот, в принципе, где-то убийство, да, особенно на более поздних сроках, вот, это как минимум, вот, потом, если, например, скажем так, выкинет там и так далее, как некоторые бывают, тоже сядет. Ну, там, как говорится, нищую, как говорится, покормят, конечно, с одной стороны, но с другой стороны тоже это тяжко, да, за такое сидеть. Вот, а так отказалась, отказалось. то есть это хоть какой-то плюс, что человека родили там и так далее, mm-hmm. желательно, конечно, чтобы это... Но я могу сказать, знаете, что я просто знаю, видел, а, это и не только в этой области, это и в других, и в Ленинградске и так далее, то есть я, ну, в общем и породнее и так далее. Я видел, бывало в других местах тоже. Была большая проблема в 90-х. Выживали, так, понимаете, вот с кем-то даже пускай... Пьющим, там или м- мужик, наоборот, там ну, как говорится, ну, приживал, как говорится, mm-hmm. был, или еще что-то такое, даже если женщина... Но в, есть. Хоть, хоть какое-то, но есть, дру- да? За счет дружки немножко вот так выживали, то один что-то где-то там немножко Ну, понятно, понятно. Да, спасибо. Городах, спасибо
0: там, большое. В деревнях еще хуже. Понимаем, да, понимаем. У нас сейчас на связи Виктория Дергунова, адвокат, специалист по семейному праву. Виктория Андреевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Вот смотрите, у этих детей, которые сейчас которых сейчас нашли в мастер у четырех из трех нет вообще никаких документов, то есть нету. У трех с... из да, у трех и четырех да, нету свидетельства рождения. Вообще угу. про них не знает государство, угу. и угу. Нам, мы хотим понять их судьбу дальнейшую, что с ним будет.
3: Ну, для начала начнем с того, что сейчас сейчас их рождение уже было зарегистрировано, там то ли сотрудникам правоохранительных органов, да, то ли органами опеки, там точно неизвестно, но вот государственными органами рождения было зарегистрировано, и сейчас в родителей стать прортурки, ну, точнее вот, с этим рождением график родителей стать, родители, стать Так. Поэтому сейчас а, они переустроены в приемные семьи, потому что у нас. Программа такая, да, чтобы дети mm-hmm. жили не в детских домах, а были как-то устроены в семью. А маме, соответственно, для того, чтобы каким-то образом вообще начать какую-то процедуру в отношении детей, для начала нужно доказать своего материнство по отношению к трем вот детям.
0: Ну, то есть это ДНК-экспертиза, Устанавливаем... это суд ну, и установить... так далее, да?
3: Ну, тут, да, либо она устанавливает акц... о в их отношении, либо она устанавливает факты их рождения, да за тем, что она рожала. То есть это того, какие у нее вообще есть документы на детей, что у нее вообще есть на них.
0: Но, насколько мы понимаем, у нее ничего нет, потому что рожала на их дома, а природу принимала бабушка.
3: Ну, у нас есть как минимум один свидетель, да, и, соответственно, опять же, и куча фотографий. Поэтому, скорее всего, придется проходить ДНК-экспертизу, наверное, в исковое производство. Ну, как я и предполагала,
0: что а... ДНК-экспертизу должны быть. А родственники, может быть, ее какие-то, если они, конечно, есть, они могут на это претендовать? Или только после... Да сначала,
3: да. сначала я должна установить наличие родственных связей между этой семьей и этими детьми.
1: Виктория Андреевна, скажите мне, пожалуйста, какие-то, какое-то наказание предусмотрено для подобных женщин?
3: Ну, давайте начнем с того, что сначала мы должны определиться, не будет ли она нести наказание за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, если она родитель, да? Uh-huh. Или у нас будет совсем другой состав, откуда у нее делись жизнь дети, и почему uh-huh. она так долго их воспитывала. Это совсем друг, другие статьи уголовного кода. Вот похищение детей. Ну,
1: если первая история, как бы, у нас...
3: Я думаю, что, скорее всего, да, она понесет наказание, скорее всего, ставится вопрос. Ну, опять же, наказание какое? какое? Либо у нее будет лишение родительских прав.
1: Это понятно. А
3: еще? Да. Либо ну, и то, и то. То есть, возможно, будет уголовная статья 156-я Уголовного кодекса за недвижащиеся исполнению родительских обязанностей.
1: А а как, что, а какое а какое наказание предполагается по
0: этой статье?
3: Я сам кстати, сейчас на скидку не вспомню, У-у-у-у. к сожалению. 156-я? 156-я, да.
0: Спасибо большое, говорим нашему эксперте нашему эксперту Виктории Дергуновой, адвокату да. и специалисту по семинарам. Шестьдесят
1: uh-huh. uh-huh. написал, избивать это последнее дело, вопрос. Ну, конечно, последнее дело. Дальше идет вопрос, а стерилизовать нормально? Так можно до закона о Евгенике докатиться, который был принят в США в тридцать году и который взял вооружение Гитлер и проводил опыты в концлагерях. Я сказал, что я буду говорить страшные вещи. Я предполагаю, у вас есть? ответ на вопрос, что делать с женщинами, у которых нет материнского инстинкта, у которых нет ответственности за детей, которых они рожают.
0: Читаю 156 статью. Наказывается штрафом в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности, бла-бла-бла-бла-бла.
1: Тут пишет, надо привлечь отцов этих детей за оставление человека в опасности. Слушайте. Да вот этот самый так называемый отец и не знает, что он отец. Она с ним провела ночку. и, собственно, и все. Ему хорошо, а ей не знаю.
0: А на он и перестал говорить-то? к ней ходить, потому что ну, другую
1: нашел. Ну и правда. Надо Макаренко из могилы поднимать, создавать трудовые коммуны и идти на Москву, Олег Голиков. Не надо на нас ходить. Чего уж тут,
0: вот. Мы сами кому угодно Ну, придем. а
1: Макаренко действительно надо вспоминать. И вытаскивать его не из могилы, а из нашей культурной жизни, из нашей практики, из нашей образовательной практики, я бы так сказала. Почему-то он забыт, но хотя, кстати, в мировой образовательной практике он считается один из выдающихся
0: педагогов. Так это же у них, это в мире. Да, а и на
1: Западе почему? Макаренко считается одним на, наравне с Пистолотцем. Вот, кстати, да. Вот такая вот история.
0: Давайте ну мы что, продолжим.
1: продолжим после
0: новостей. Да никуда не переключайтесь, друзья. Простыми словами. Бутылка Шато Марго 1787 года. Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Юлия Норкина, Валентин Алфимов. Простыми словами пытаемся вам объяснить, что происходит в мире, что происходит в Да и самим
1: себе нас. на самом деле. Вот как-то разбираемся потихонечку, действительно. Да.
0: Смотрите, Владимир Путин тут одобрил генетическую паспортизацию. Президент подписал указ об основах госполитики в области обеспечения химической и биологической безопасности. Но ну, это если так вот красиво и громко говорит. На самом деле, действительно, такой генетический паспорт будут выдавать э, людям. Для чего россиянам э, этот новый документ нужен? Какую информацию в него будут заносить? Э, мы попытались разобраться. И давайте сейчас услышим наш сюжет, который делала прекрасная Валерия Лысенко. Music
6: Что такое генетический паспорт, точно сказать пока не может никто. Как полагает директор медико-генетического центра генотек Валерий Ильинский, этот документ может быть двух видов. Либо судебно-медицинский, либо более подробный, в котором обозначаются все особенности организма человека.
7: Обычно имеют в виду один из двух типов генетических тестов. Один тест позволяет просто идентифицировать человека и ничего не говорит о его здоровье или о его происхождении. А второй смысл генетического паспорта – это уже более подробная информация о человеке, которая рассказывает и о рисках его заболеваний, и о рисках рождения больных детей и так далее. Эти паспорта, они должны отвечать каким-то целям. Если мы говорим про идентификацию личности, то на самом деле такие генетические паспорта уже активно внедряются для определенных групп граждан. Либо для тех, которые совершили некоторые правонарушения, либо для людей, которые работают в зоне риска».
6: Оформление генетического паспорта для каждого россиянина обойдется государству недешево. По словам эксперта, документ, который содержит подробные сведения о здоровье человека, будет стоить до 15 тысяч рублей.
7: Там по себе Паспорт стоит порядка 15 тысяч рублей. Это тот паспорт, который рассказывает вообще все, что можно себе представить в словете. Если мы говорим только про идентификацию личности, то такой тест стоит дешевле порядка там, 5 тысяч рублей. И вопрос в том, что именно будет внедряться, от этого можно будет сказать, будет ли это там существенным ударом по бюджету. Или это будет просто инвестиция, которая окупится за счет профилактики заболеваний через там, 5-10 лет.
6: Некоторые специалисты считают, что генетические тесты положительно отразятся на популяции, так как позволяют отслеживать предрасположенность к различным патологиям и обнаруживать заболевания на разных стадиях. Однако, как говорит научный руководитель медико-генетического научного центра Евгений Гинтер, не нужно воспринимать такие паспорта, как волшебную таблетку от всех недугов.
7: Генетический паспорт для большинства людей предполагает, что если ты заглянешь туда, то ты можешь прочитать свою судьбу. Но из за этого ничего не получается. Нам не удается понять на самом деле, какова генетическая природа мультифакториальных заболеваний. Хотя мы нашли довольно много генов, которые связаны с этими заболеваниями, но, во-первых, они встречаются не всегда, и у части больных этих генов нету. Во-вторых, если у тебя есть эти гены, это еще не означает, что ты заболеешь этой болезнью. То есть на самом деле в отношении частых заболеваний, которые для медицины представляют наибольший интерес, пока генетический паспорт ничего дать не может.
6: А что же с безопасностью наших данных? По мнению генерального директора компании The Юрион Алексея Раевского, они будут закодированы, поэтому злоумышленники не смогут расшифровать их и узнать информацию о генотипе россиян.
7: Может же храниться не сами генетические данные. Там не будет храниться, что вот у вас ген такой-то, он такой-то, а вот здесь он такой-то. Это будет храниться некий цифровой отпечаток всего этого дела. И из него восстановить обратно скорее всего будет нельзя. Это просто очередной идентификатор ну, можно сказать, биометрический, да, как отпечаток пальца или отпечатка
8: глаза.
6: Эксперты предполагают, что государство может создать необходимую базу к 2025 году. Возможно, генетическая паспортизация начнется с отдельных этносов или пациентов с определенными заболеваниями. Валерия Лысенко, Радио «Комсомольская правда».
0: Ты что-нибудь понял? Честно говоря, нет. Нет. То есть я понимаю, что... девушка
1: б... ты что-нибудь поняла?
0: Нет, она тоже ничего не поняла. Будет какой-то паспорт, в который будут внесены мои данные биологические.
1: Я У меня, знаешь, мысль была такая чисто прикладная. Нет, лучше бы они делали экологически чистые продукты. Потому что, например, в Курятине, может быть, все знают, там есть гормоны. Знаешь об этом? Да, да конечно. Да, естественно. И антибиотики. и антибиотики. Ну, и антибиотики не только в Куретине, а во всем том, что должно быстро вырасти. До того момента пока не взорвется. Ну, потому что живем ради денег. Ну, а ну, по, по этому, этому поводу правительства уже озаботилось.
0: По этому поводу правительства уже озаботилось. Как сделать так, Чтобы наши бактерии, которые в нас живут, не были... Точнее, были на наоборот, восприимчивы к антибиотикам. Ну, в общем, наверное, будут еду нашу менять. А вот, что касается паспортов, то здесь что-то так смотришь. Я не
1: понимаю, как они будут еду нашу менять. Ну, Слушай, это я, я не теперь. Давай Юль, мы ну... поговорим. Люшка, у, у нас сейчас сначала заверстан Алексей Бейкин, да. да, руководитель центра коллективного пользования Института биологии и гена, Российской Академии наук. Это синхрон, да? Я так да. понимаю. Давайте сейчас услышим, давайте послушаем, что послушаем эксперта. Может эксперт? быть, он что-то прояснит как-то. Я мало себе представляю. Динек, конечно, будет стоить немерено
8: значительно интереснее и значительно сложнее. А Это генетический паспорт, основанный на всей генетической информации, на учете всех генетических особенностей индивидуума. Такие же расширенные генетические паспорта, например, бывают для спортсменов, когда учитывается также большое количество аллельных вариантов, мутаций каких-то генах, которые привязаны, например, к каким-то достижениям и ассоциированы с, там, с большей выносливостью, с большей силой. Если бы была созданная система, которая могла накапливать информацию о геноме населения, о геноме множества людей. Это был бы очень серьезный прорыв в смысле понимания нашего устройства, устройства организма человека, реализации генетической информации».
0: Это была Алексей Дейкин, руководитель центра коллективного использования института биологии и генов. С кем сейчас, сейчас разговариваю? Российской академии. <laughs> наук. Давайте
1: а, мы поговорим с человеком, который наверняка нам все объяснит. Да. Вот лицо отец духовное. отец да.
0: Павел Островский с нами на связи, потом с священник настоятель Никольского храма в Красногорске, и самое главное, что участник проекта «Батюшка онлайн.
1: И это чудесно, потому что когда у вас глубинные вопросы возникают в жизни, можно всегда э, связаться и с умным духовным человеком поговорить.
0: Отец Павел здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. отец Павел, здравствуйте. здравствуйте. Как вам история с вот этой генетической паспортизацией? Будет база а... данных, где будут занесены все данные, ну, соответственно, по каждому человеку, по их генам, болезням и так далее?
9: Понимаете, весь технологический прогресс вроде всегда создается благой целью сделать нашу жизнь комфортнее, удобнее и тому подобное. И никто не против этого, да? и, и когда-то, конечно, да, консерваторы выступали против радио, телевидения, вот, но мы понимаем, что это не принесло в жизнь, ну, так глобально ничего плохого. Но есть одна опасность, и точнее даже две. Это вопросы безопасности и вопросы свободы. Дело в том, что дело все в том, что технологический прогресс настолько глубоко проник в нашу жизнь, настолько нас уже связал, настолько мы находимся под его контролем, что возникает вопрос: вот все вот эти данные, которые мы все сдадим, да? Вот. А не могут ли они быть против нас? Вот, Просто пример. В свое время Гитлер смог донести свою пропаганду нацистскую с помощью радио. Радио – оно это хорошо. Но Гитлер его использовал против человечества. Соответственно, не получится ли так, что кто-то это сможет в итоге использовать против нас? То есть все какие-то благие вещи, которые мы делали, рано или поздно находился там одна группа людей или еще кто то человек, который использовал против людей. Это вопрос безопасности и вопрос свободы. Дело в том, что э, когда все это берется под контроль, то э, тут вопрос нравственный встает. Посмотрите, как это происходит сейчас в Западной Европе и в Соединенных Штатах Европы. Но это я говорил.
1: Оговорочка по Фрейду, да.
9: Да-да-да. <смех> вот. Там есть уже, так скажем, определенная группа правительствующих лиц, которые определяют то, что является нравственным, а что является безнравственным. Ну, предположим, самая простая вещь, как ЛГБТ-пропаганда. да. То есть если ты против выступаешь на полных браках, чтобы те однополые так называемые браки устанавливали детей, то ты, соответственно, можешь получить даже реальный срок. Вот не получится ли так, что у нас когда-то когда все мы будем уже так иначе под контролем, у него человек может, будет с помощью всех этих паспортов, э, чипов э, найти. Да, потому что там же помимо всякой информации, там же будут еще геолокации вот, и так далее. И предположим, какая-нибудь группа лиц скажет, ребята, вот нравственное теперь является черная. А мы говорим, нет, ребята, мы христиане, у нас нравственное-то И вот могут возникнуть проблемы. Поэтому мы э, понимаем, что прогресс технически оставить нельзя. Но, по крайней мере, вот эти две вещи, как безопасность и свобода, причем второе, мне кажется, даже еще более важное. Мне кажется, на них нужно пристально обращать внимание.
1: Отец Павел, да никто не говорит, как вы правильно сказали, что технический прогресс это плохо. У меня всегда возникает вопрос другой. Почему мы технический прогресс э, не можем никак связать с чудом Господним? Почему мы свою душу, затолкали туда, откуда, ну, не буду говорить, куда, да, то есть uh-huh. мы, мы в чудо-то перестали верить, то есть это богоборческая штука, никто же не против, но просто человек перестает, он настолько себя комфортом окружил, что душа тоже он не живет. Да нет, уже перестал, душа душит нет, она скукожилась вся, то есть главное, чтобы не болела, не переживала, ничего, вот родила ребенка, как мы говорили полчаса назад, да, Ну и пусть как трава. Никакой ответственности. Ничего же не страшно? То есть страшно жить в некомфорте. А не ну, страшно это, жить...
9: Это... Понимаете, это, это самая такая большая проблема. Отец потому, что, Павел, мне возраст, кажется,
1: что а? вот церковь как-то должна вот, понастойчивее быть, что ли настойчиво
0: Давайте мы эту тему продолжим. А, отец Павел, давайте мы сделаем небольшой перерыв, а, вынуждены мы прерваться. Буквально две минуты. Я вас прошу, не кладите, пожалуйста, трубку. Мы сейчас продолжим. Хорошо. А, и вы, дорогие друзья, тоже никуда не переключайтесь. Слушайте, а может быть, ничего что, прямо сильно страшного в этом нет, да? Ну давайте, через две минуты мы продолжим. Я и Простыми словами Словами
1: Отец Павел, интересная дискуссия у нас тут пока был перерывчик с Валей, возникла. Значит, смотрите, вот вы определили, сказали, что э, любое прогрессивное явление, ну, я э, как бы уже э, интерпретирую, да, оно э, хорошо, если действует во благо человечеству, человеку вообще, и не находится в руках плохого человека, который действует э, в своих собственных интересах. Мы знаем таких примеров огромное количество. У меня тогда вопрос. Как люди в современном мире понимают, что такое хорошо и что такое плохо, отойдя отойдя от Господа, отойдя от понимания э -э христианского, что такое хорошо и что такое плохо? Ну, В том-то,
9: вся и суть, что когда мы отходим от э -э понимания религиозного, то все это становится очень размытым. Э, так называемая толерантность, где каждый имеет право на свое определение, что такое добро, что такое зло, вот, и все, если мы будем регламентировать только уголовным кодексом, то в итоге...
1: Или паспортом спортам ДНК. Да.
9: Но дело в том, что уголовный кодекс не касается вопросам нравственности, по сути. Я сейчас итоге... не говорю
1: да, про уголовный кодекс. Я просто хочу э, как бы спросить, почему церковь все-таки у нас пока еще не имеет такого значения не на государственном уровне, а именно в народе?
9: Ну, есть некое просто преувеличение величины церкви в нашей стране. По той причине все-таки, что серьезные верующие, поцарковлевых людей, я думаю, их процента 2-3. Еще людей, которые, еще людей, которые более-менее так иногда заходят в храмы, еще процентов 5. А в остальном люди, они, так скажем, ну, фанаты битвы экстрасенсов, астрологии, оккультизма. Отец Павел, них...
1: так я и говорю, почему, почему паство, почему ваши братья, Почему не привлекают больше людей? Почему что, что, что происходит? Или там тоже свои проблемы. Я просто пытаюсь понять. Мы технически идем семейными шагами, но при этом мы бросаем детей, мы скотиниваемся, мы озлобляемся, мы превращаемся просто в не пойми в кого, но только не становимся людьми. У меня это простое как, как бы объяснение. Значит, сознание человека можно поменять, может поменять. Или вера? Или тотальное насилие? То, чем занимался Иосиф Виссарионович Сталин. Вы не согласны со мной?
9: Ну, мне кажется, тут совершенно два разных вопроса. Это касаемо нравственности и касаемо технического прогресса. Технический прогресс – это проблема, которая озвучена вообще во всем мире. Потому что, на правду, он с такой скоростью идет, что никто не успевает осмысливать вообще, хорошо ли это, плохо, пока мы осмысливаем какую-то ступень технического прогресса, он уже успевает идти на 10 вперед. И мы для этого осмыслили, а это уже не актуально. И в этом плане это, это даже не касается нравственности. Это просто проблема, она есть. Я, глобально, я не знаю, как, в принципе, решать. Вот, может быть, она даже и не решаема уже. Вот. Но если мы касаемся нравственности, то, с одной стороны, есть проблемы наши, да, чисто священческие. Правда, далеко не всегда мы, так скажем, с людьми хорошо себя ведем. То есть не так много пасторского окормления, которого, вот. ну, так скажем... Это понятно. Но вы должны понять, что э, еще Христос в свое время говорил, мечитесь бисер перед не давайте святыне псам. То есть есть проблема наша. Это правда, э, это, эта проблема проявляется в том, что бывают некоторые люди, которые правду ищут Бога, они из-за, может быть, не очень адекватного священника могут потом уйти в секту. То есть сам факт, что они ищут Бога, говорит на то, что они оказались в секте. Ну, Одесса они... Павел,
1: я вам приведу проведу другой пример тоже из жизни Иисуса, когда он действительно... За ним бежала женщина, которая не верила, но верила в него, да, другой, другой народности была, и припала к ему угу. пятке и поцеловала. И сказала ему, когда он ее начал отгонять, она ему сказала, да, хороший хозяин собаки, Крошки с пола всегда со стола всегда даст. И когда он повернулся и сказал: О, как велика вера ее, правда? То есть она его научила. Ну, здесь, вы понимаете? Вы понимаете, здесь разные истории. Хорошо, мы сейчас э, фотологически уйдем э, совсем, и э, люди нас не поймут. Вы как считаете, вот этот паспорт ДНК это хорошая история или нет?
9: Я думаю, что в итоге все это будет плохо. Весь технический прогресс сыграет против человечества. По той по- 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 uh-huh. причине, что я человек верующий, считаю, что какие-то uh-huh. бит- откровения, и Писание об этом написано. Что-то сыграет против нас. Вот. А конкретно именно паспорт, думаю, что он не сыграет, просто это один пазл из большой-большой картины. Э- того зла, в который мы все идем. то что люди не живут, а скорее уже теперь просто существует в своем комфорте и
0: удобстве. Спасибо большое. Да, отец Павел, спасибо. большое. Отец Павел Островский был с нами на связи, настоятель Никольского храма в Красногорске, участник проекта «Батюшка онлайн. потомственный священник. Да, да что говорит я... церковь в
1: этом? Понятно. Ну, у нас есть еще один синхрон. Это Алексей Осипов, собственный корреспондент комсомольского правды в США. Потому что там там действуют эти паспорта, там Там они работают Да, и как там все это, собственно, для чего э, это и э, создали
8: Генетическая паспортизация всего населения США не проводилась и не стоит в планах Однако в Америке есть национальная база данных по генетической информации в которой хранятся ДНК профиля людей, осужденных за те или иные преступления. Еще одну базу собирает Национальный институт здравоохранения США. Он предлагает всем американцам добровольно передать свою генетическую информацию институту. Там надеются получить миллион генетических образцов уже через три года. Еще несколько лет уйдет на обработку образцов. Медики уверены, что создание такой базы позволит реформировать американскую медицину, сделать ее более эффективной, а также совершить новое открытие в деле лечения различных заболеваний.
0: Алексей Осипов, наш собственный корреспондент в Соединенных Штатах. 8800 200 ровно 9702, у нас есть буквально минутка до конца, я думаю, что кого-нибудь мы успеем услышать. Вы готовы сдавать свои данные для генетического паспорта или нет? Ну, соответственно, да, ну, почему? Смотрим с позиции, да, вот сейчас отец Павел нам об этом рассказывал, что идет прогресс. Прогресс прекрасная штука, все тут все растет семейными шагами. Смотрите, мы уже практически не ну в интернете мы практически не ищем музыку, которая нам нужна. Совершенно
1: нам... верно. А я видела, что на Западе уже внедряют, вживляют чип, который позволяет тебе открыть квартиру, завести машину.
0: Удобно? Удобно? Удобно. Да. да, а, да. Опять же, мы ну в том же интернете мы не ищем музыку, которая нам нужна, Они ее просто автоматом нам предлагают те же ну, проигрыватели, Нет, да, из
1: Атлантики. мультфильм Валли. Помнишь, когда там были <свят> такие толстые такие, такие люди, которые ничего не делали, это их машины
0: только <свят> обслуживали. Удобно, удобно. Да. Ну, да, не надо искать муску, заморачиваюсь. <свят> ну, это примерно по моему вкусу. Да. А, такая же история с продуктами. Сейчас можно вообще из дома не выходить, а все продукты <свят> будут ну, кто-то дома у нас там в доставке там здесь, что, таблетки остального.
1: будут у нас вместо продуктов. А,
0: вот. <свят> Мы знаем уже э, вот этих вот лайфхакеров, да, людей, которые э, вместо того, чтобы, ну, там, не знаю, там, жить, да, они просто занимаются своим здоровьем, полностью расписывают, так, я должен есть столько, спать столько, кушать вот такие, вот такие, вот такие, вот такие такие витамины, чтобы вот у меня все было хорошо. У них, правда, кстати, ничего хорошего, ну, не происходит в результате, там, через несколько лет они там сдуваются. Так, может быть, и здесь эта штука неплохая. Этот паспорт будет тебе подсказывать. Так, тебе надо принять вот эту таблетку, потому что у тебя через 20 минут может заболеть голова, да? Вань, да? просто я тебе хочу
1: сказать, что у нас в стране дофига всяких проблем, чтобы нам еще деньги, блин, на эти, на эти паспорта ДНК нужно было, вот скажи мне, на кой лято они нужны вообще? Вот
0: начать... сейчас
1: они зачем нужны? Так
0: надо начать, чтобы каждый мог это делать за свой счет. Хочешь? Сделай. Хочешь, юрки сделать такой паспорт? Нет, не хочу. Не делай. А я хочу, я сделаю. А тебе он зачем? Например, ну, чтобы он мне сказал, что слушай, если ты вот так вот дальше будешь жить, вот То есть снорки ты без этого ДНК вести, не знаешь. Снорки да? на эфир вести. Значит, да. так, через год я тебе могу того. сказать,
1: что обычно рак возникает после очень сильного стресса. Ты можешь его предугадать? Я нет, но компьютер сможет. Не, не сможет. Искусственный интеллект. Не, не сможет. Потому что
0: за колебаниями твоей души он тоже не уследит. До завтра. До завтра, да. А, хорошая песня, хорошая музыка. А, про кровь. Ну, паспорт ДНК же, он по крови будет делаться. Но без этого не можем никуда. самойская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступные версии для iPhone и iPad.